0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。
1: 各位听友，欢迎来到由单向街基金会和历史学人联合推出的播客空间。我是庄秋水。最近呢，我读了一本非常有意思的书，叫《素锦的香港往事》。这个书是以一位从上海到香港的女士素锦和她妹妹素美的通信，然后编织起她在香港作为港漂的在五十年代到七十年代之间的故事。那这本书呢，我真的是最近少有的一口气读完的。读完之后呢，还有那种文以尽而意有余，就意犹未尽的感觉。所以我就去通过编辑找到了作者，希望跟作者聊得更多一点。那今天和我聊的就是这本书的作者，编剧百合。
2: 哈喽，大家好，我是作家百合
1: 。我就很想知道，就是说你是怎么接触到这书信的？因为我看你的这个后记里边写啊，这整个书信的体量是非常大
2: 的，有几十万字的这这些书信。对的，对的。因为当时的时候呢，是我们山西有一位收藏家，他叫刘涛，他手里收了这样的一一些书信，他正在做书籍的整理，还有故事的诉说这些工作。然后呢，正好当时我印象中是广西师大出版社吧，打算是出一套关于微城市系列，讲这个关于城市的民间史的这样的一套丛书。呃，基于这个呢，就是刘涛老师就问我说，他想做一个微香港的这样一本书。然后他说有这样的一些资料，我说那我看一看吧。呃，我打开这个资料的时候，它是整整一箱子书信嘛。他说他是在上海文庙收到的，这箱书信花了九百块钱。书信的主人吧，可能是把这些书信就等于是遗弃了，最后到了收破烂的手里，收破烂最后又辗转的到了这个上海文庙。就刘涛老师当时呢，据他讲是人家要一千六百块钱，还是一千五百块钱，我记不住了。最后搞价钱搞到九百块钱，他把它拿下来。他是二零一三年收的，然后这个书信在手里就放了将近十年。正好就是广西师大出版社要出一套呃微城市历史的书，刘涛老师呢就想把这个作为微香港的这一本书呢放在这个丛书里面，嗯，但是他需要一个写作者帮他把这个故事呢讲述出来。他找到我的时候呢，我就把这个书信就看到了。那我就很想知道你第一次打开这么
1: 多的书信看到的时候，你的感受，或者是你最后。经过一段时间之后，关于他们的故事有什么样的想象？呃，是这样的，那一箱子书信
2: 呢，我就打开了第一封。第一封呢，正好就是书的这个银子里面提到的，是苏锦向向上海市政府申请赴港的求助信嘛。他一开始就说我与十九岁时因家庭生活困难，父亲去世甚早，母亲身弱，弟妹幼小，一家无一，为生活逼迫，只得进入舞场伴舞，后遇张文勋后。愿负担我一家生活，我也急于脱离恶劣环境，就与之同居。然后如何如何，最后就讲到这个人，一九五一年的时候呢，呃，携正室去了香港。一开始给他寄生活费，后来慢慢慢慢不寄了。然后我一看到这个，我马上第一印象就非常像张爱玲《半生缘》里的这个姐姐曼璐哈。对，确实太像了，就也是因为就
1: 是家庭困苦啊，<笑>然后就是为了抚养弟妹，就出于一个长女的这种责任心，然后就下海伴舞，确实太像那个曼璐的故事
2: 了。对我当时我就觉得这个故事性太强了，然后再看后面呢。觉得他好像离那个半生缘又不一样，因为他讲了他二十年的平民的生活，就是当他从那种所谓的浮华的那种生活里跌入真正的平民底层的时候，那又是另外一种况味。所以我就想，可能不管这个故事就是有没有人看，我打算把它写出来。嗯，就出于我自己的一种兴趣和对这个故事的情感吧，说不来的一种情感，我就决定把它写出来。写完了以后呢，后来广西师大出版社这套丛书就取消了。呃，这个文章写好之后呢，就没有地方发表。后来呢，就是发给读库以后，读库把这篇文章发出来之后呢，中华书局的马燕老师看到了这个故事，然后又再次联系我，然后希望我们把它做成长篇。我想了一下，它有六十万字的资料，做成长篇应该没有问题，所以我就一口答应了下来。现在我们看到的这个就十四到十六万字的一个长篇。
1: 对我就很好奇的就是说，因为你的这一部分的书信呈现出的这种不过是冰山一角、嗯，但是已经看出这个平凡的一个上海姑娘她跌宕起伏的一生啊，嗯，或者我们用我们现在的话说，作为一个港漂，她非常艰难困苦奋斗的一生，你就看出、嗯、这个姑娘真的太有魅力了。<笑>你在书里边引用的书信，她就一分钱一分钱的算啊，这个花了多少钱，这个花了多少钱。我作为一个历史爱好者，我就觉得，哎，这书信简直是有这个历史学家的敏感。书信是选1956年到1976年嘛，嗯嗯，他就是记录了这二十年时间，香港整个的所有的重大的变化。比方说里边提到什么银行危机呀、啊、水荒啊，包括台风啊，就是哎，所有重大的这个历史事件，他有都有提到。但是他不只是说、呃，嗯提到这些大事件，而是说。这种大世界对普通市民的影响、嗯，比方说这个房价又涨了啊，他就怎么都租不起这个房子，嗯、可能就多了十块钱、二十块钱他就租不起了。哎，对我就觉得他这个作为如果是一个历史学家<笑>，他真的是太喜欢这样的史料了。这样的史料是整个构建当时这个历史现场特别重要的一手的鲜活的这些历史资料。嗯嗯嗯。那你在读了那么多封信，就像你说的几十万字的书信。你对这个人的感情是怎么样？或者是你可以给大家讲一下他大概的故事，打动你的
2: 一些地方？嗯，我觉得就是一个普通人在生活的艰难面前的态度，隐忍和煎熬，这点是我非常非常动容的。他就是一个小人物，他没有什么波澜壮阔，他的命运呢是被历史和时代推着走的。他没有办法掌控自己的命运，但是他仍然在命运的这种洪流中，努力的、努力的把控着这个舵，让他向前、向前，免于被淹没的这样的。他这个是我非常感动的地方。嗯，他在香港二十年，本来是去找孩子的父亲，想要生活费。到最后的时候，其实这个孩子的父亲反而最后要依靠他来养老，就成了这样的一个非常有意思的身份互换的这种关系。我们从中能看到人与人之间关系的各种焦灼，还有各种变换，这个是非常打动我的地方。很多人说读了这个故事，有的人甚至觉得会掉眼泪啊，或者怎样哈、啊。我感到就最感动的是，一个读者说他看了这个故事之后，他觉得一定要量入为出，把自己的一些首饰啊什么都变卖了，然后换成了现金，然后也立誓要过这种清简的生活。对他与他妹妹的通信中
1: ，从头到尾一直都在说你们要做计划，要量入为出，要节俭，要储蓄啊<笑>，就是展示的是一种就是绝大部分中国人的生活态度，就是说中国人历来没有安全感嘛。那我就是一定要给我一个最低的这么一个保障，以免要饿死，真的是那样的。对
2: 对对，击鼓囤积，中国人是这样的。嗯、呃，那我作为我自己呢，我整个在述说他的过程中呢，我把他的故事，我认为有价值的东西提取出来，没想到会打动这么多人，会引起这么多人的共鸣。我才知道，我可能我说出了我们就是这个民族哈、啊、几千年的历史以来呢，造成了就是我们这种骨子里的不安全感，所以大家就会产生这种共鸣。嗯，我我在想，我是不是一个冷漠的人？我曾误解自己，但过了很久我才反应过来，就我自己的身份不允许，就是。我觉得我对他是一个贴身的观察者，就是这几十万字的书信，我相信这个世上除了他，没有人比我更清楚他这二十年是怎么过来的哈。但是你要是作为一个讲述者呢，我觉得我一定要保持一种克制，就是警惕因那个入戏太深失于主观，我尽可能克制的、恰切的把它表达出来。我觉得非常幸运的是，有各种阅历的人。从中读到了各种深度的东西，这是我感到非常欣慰和开心的事儿。对，就是这个故事，它有很复杂的东西
1: 。比方说，就拿我作为一个读者、嗯，因为我要跟你聊天，我读的也比较快。但是这个故事里边，让我觉得印象特别深刻的，或者给我很大的一个、嗯、呃触动的是，其实是有三个方面。一个方面就是说，他作为一个外士，就是他上海不是做舞女嘛，然后就做人家的外士。然后到了香港之后，她那个丈夫所谓的丈夫又有了一个妾，所以她那个有三个老婆，用我们现在话，三个老婆十二个子女，这是非常复杂的一个关系。她到了香港之后，发觉，
0: 嗯，
1: 哎呦，这个人随时靠不住。然后就整个故事从头到尾处于她跟她的丈夫斗智斗勇，各用心思。对博弈,博弈各种都<笑>简直像是两个政权的博弈一样，不断的就是用真情假意啊。有你看到有确实有真情，她后来对她丈夫挺好，她丈夫衰背之后、嗯、很衰推之后，只有她在照顾她。嗯，所以他们之间有真情，但是也有假意，然后
2: 处处博弈对对处处都得讲钱算计啊，对对非常,非常复杂。<笑>对我觉得非常开心，就是说呢，因为她六十万字的书信里面，我要从这里面提取东西出来哈。信息提取出来，我就是真的是非常注意他们俩之间的关系，他们他的心理变化，今天这样，明天那样，我把他这个提取和选择了表达出来，大家都看到了，我非常的开心，这正是我要表达的东西啊，是就是人与人之间关系、嗯、复杂性，对着一个
1: 男人和一个女人之间。嗯不算不上是婚姻，但是有三个小孩，然后他们之间这种复杂微妙的关系，然后包括后来那个她和张先生的关系，仿佛又是她跟她丈夫关系的一个镜像一样、啊、呀。对关系其实也构成了一个互文，啊、他,们<笑>他们之间有那种互动，也有那种敲山震虎一样的那
2: 种，啊、非常有意思啊。对对对，这个所以我就想说，这个故事如果换一个人来写的话，他说不定会是另外一幅样子。对你作为一个写作的人，这
1: 里边我觉得，即便你。大段大段引用了他们的书信，用他的书信来构建他在香港这二十年、嗯嗯，但肯定其其中加入了你的理解和你对
2: 他这个人和对他关系的理解。对信息提取、选择内容、表达加工，其实都是非常的个人化，就是。呃，作者他会德育又局限于自己的认知，作品的调性及侧重点便各不相同，你知道吧？如果作者就是对什么样的原材料敏感，认为哪些值得书写，就是要用什么样的态度来表达，完全取决于本人的体验呀、偏好呀、历史观乃至世界观乃至两性观啊，我是这样想。啊、哦，没错、嗯，一个历史学家
1: 也是一样，因为一个历史学家他写作他的选材就决定了他的呃。
2: 态度和表达了他的历史观念。对我非常开心，您看到了这个，我要表达的专门表达这个东西，就讲这个人和人之间的复杂性，就包括到书籍的最后哈、啊，就结尾了。我们都觉得，哎呦，他都买了房了，变成有产者了，都已经变成有产者了啊！呃，就是从我们这个惯性的思维上觉得，哇，我们这一切都是大圆满结局了。但是我还是依然毫不留情的，就打破了我们对于这种完美的想象。我还是在说，文章要结束的时候，苏锦还是说，我真为之啼笑皆非，又有什么办法呢？所以我有时候总打他的小算盘，自有地方叫他负的。但也不能多做，他门槛很精，会觉察的。不知道是不是年纪大的缘故呢？越老越精<笑>。他到最后两个人还是在算计。对，很有意思的
1: 就是说，前半部分是前半部分的半生缘，但是最后在香港反倾城之恋，<笑>两个人并没有说因为一座城市而成为这个真
2: 的有情人。他们俩人一路算计到了最后。对对对，是的。我觉得和他形成这个对比的还有一个就是素美夫妇。他们两个人是真正的以心相通，没有算计，真是一心一意的，非常善良的这一对对，这个
1: 就说到我的第二个触动我的，就是。他和他妹妹素美的关系啊，哎，你看，就是很有意思的，就是他妹妹就后来跟他的孩子讲述说，他姐姐当年为了照顾家庭、照顾弟妹去下海，小弟弟就完全忘记了姐姐当年是为了他们牺牲的，然后就认为姐姐是出于虚荣去走上这条路的。你能看到，就是他妹妹对他有非常深的理解啊，这叫妹妹简直像个天使一样。对对对,对，妹妹也是姐姐的天使。其实妹妹对姐姐也是一心一意的。我就想嘛，如果妹妹她，呃，你也说到她妹妹因为自己身体有病，宫外孕吧，后所以后来没法生育自己的小孩。嗯、那可能如果她有自己的小孩，嗯、她跟她姐姐照顾她姐姐三个小孩，可能就又会是另外一番景象。嗯
2: ，你是这样理解的？对，我觉得就是说，因
1: 为她没有小孩，所以这个关系相对来说没那么复杂。但是她，你能看出她对三个小孩是非常非常好的，嗯、真的是视如己出。但是他的孩子、嗯，
2: 但是又不能
1: 像对自己的孩子那样打和骂。对对对对，很难很难。就是说，自己的孩子打骂过后，他不会记仇嘛、嗯？但是。对于姐姐的小孩外甥外甥女，他就没那么自信，嗯、所以就是他跟嗯他的这些小孩之间的关系也构成一,一种张力。所以你的书中不是写到他跟他姐姐之间有一个这个矛盾的大爆发，嗯、其实是因为他的外甥、嗯、就是这个树井的儿子、嗯、小庆引起的啊。但是那个其实就是你能看出了二十年。嗯嗯嗯，之间其实还是有很多的矛盾的。即便这么美好、互相理解的姐妹之间，他们仍然要面对这种
2: 人与人之间互相的一种猜忌，对人性的这种复杂的一面。嗯，其实，在这个中篇里面我没有写这么具体，但到长篇的时候呢，因为篇幅允许了，我就决定把他们之间的这个爆发真正的呈现出来。我觉得这
1: 是特别有意义的，因为传统上中国的故事就是那种所谓苦情戏嘛，苦情戏一定就是有一个。呃，像那个耶稣一样奉献型的人物啊、嗯嗯，把自己全心全意的奉献给自己的亲人。但事实上不是这样，我觉得这我被这个故事打动，就是说，不管是素锦还是素梅、嗯，他们都有很多，其实有有一些抱怨，有一些猜忌、嗯，也有一些觉得自己很委屈，这个是比较真实的。嗯嗯，对，这就是我想要表达的东西。<笑>对，还有这说第三个啊、嗯，哦，就是他们还是有非常。这个素锦，其实我看后记里边，你说你更喜欢素梅、嗯嗯，对吧？对的。但我确实还是被素锦打动了，就是因为大家如果去看她的故事的话，就知道她其实非常非常难的。她到了香港、嗯、有好几年，她的这个丈夫啊，所谓的丈夫是没法抚养她和三个孩子的，她、嗯嗯、也没法给上海寄钱，嗯、所以她其实属于强大的心理压力之下。嗯但是你看，他不断的在给自己打气、嗯。嗯,嗯不知道他的受教育程
2: 度，我似乎也没有看到他的受教育程度。他应该是没有读到初中毕业吧？十二三岁到了上海读，十四五岁父亲就没有了，十七岁又开始养家，然后最后十九岁进入舞场。我印象中是这样的。对，但是你看他最后跟他
1: 妹妹谈什么？谈《大卫·科波菲尔》和。约翰·克里斯多夫，琥<笑>珀，琥珀，对对,对，哎对，你那个细节、嗯，那个细节我特别喜欢，就是说你说到琥珀啊，嗯、他读琥珀，琥珀是那个美国女作家凯瑟琳·温莎一九四四年出版的一本小说，然后呢，陈冲的妈妈去世之后，他在他妈妈的书架上发现一本英文的、嗯，翻得很烂的一本书，就是这个琥珀，对、嗯、对、哎、对，哎，这个细节我特别喜欢，嗯、其实就是说。我觉得你把素锦跟他的成长时代
2: 之间建立了一个联系。嗯嗯，对，因为陈冲老师是我上次有见到他，他也在谈到这个细节。他也觉得很感动<笑>，因为苏锦和他妈妈差不多是同时代的人嘛。对，哎，那我很想问你的，你怎么处理他的
1: 故事和时代之间的一个联系？我看到你在书信之外就补了很多他
2: 的背景嘛。嗯，对的。其实我还是那句话，我对写作中呈现关系更感兴趣，就是人与人的关系，人与物的关系，人与现实的关系，人与历史的关系，这个它是可以跨越时代的东西。就是每一个时代的人，嗯，都会有共鸣。就是太阳底下无心事，几千年之间人与人发生的事情，呃，它的本质、它的感受和几千年之后的人的感受是一样的。就是他们之间姊妹子，除了这个，就是在历史背景不同、事情不同，但是本质上和今天的我们，呃，兄弟姊妹之间、亲戚们之间发生的，同时都没有什么区别。就把它做成两个普通人的心理去描述它。然后在这样的基础上再去聊他的就是背景时代，
1: 因为我是一个。历史爱好者嘛，就是也写历史，对，所以我就是对这个比较敏感。嗯嗯。比方说，呃，有一回你换算了一下，就是说他这么多年寄给上海的钱嘛，这个其实蛮重要的。嗯。然后你就从这一点看出，一旦他有收入，然后素典又自己去工作啊，嗯嗯，他就不断的给上海他妹妹家他的三个小孩寄钱，嗯、呃，然后按照当时的汇率来说，他寄的钱其实算是当时一份很高的
2: 收入了，一年大约是人民币是一千二百块钱。块钱的样
1: 子吧，对，那个收入蛮可观了、嗯。这个其实我觉得也是很重要的一点。嗯嗯，而且还有，比方说他妹妹，他们俩有一段时间就不怎么通信了。嗯嗯，然后两个人也非常的微妙的，他妹妹说，你就没什么事情就不要写信,信、啊，因为大家都知道那是六六六六年嘛，接下来就是一个所谓的文革期间风云突变，对风云突变，所以。哎，你看着他们作为小老百姓，他
2: 也很有自保意识。哎、呃，他有智慧。有意思的是，我手里苏锦的信是二十年的，是从五六年到七六年的，他妹妹都保留下来了。但是他妹妹的信是有二十万字，是六六年到七六年的，就仅限于那十年。哦，是这样，非常有意思。就是，应该是他们，呃，来回通信的时候是要通过审查的。
1: 啊，因为当时寄到香港，社外信应该也是会被审查的。对，社外信
2: 要通过审查，而且他妹妹可能也要留下底子，然后呢，随时准备接受审查。啊
1: 、哦，所以他妹妹，我就觉得他
2: 很有意思的，他寄出的信自己会再己抄一份。对他还有底稿，我觉得跟这个有关系。嗯，他、嗯、妹妹表达能力比素锦还要好。这就在
1: 白话文、嗯、这一块哈，没错，这、就是他的卫生结婚的、嗯，他那个报道啊，写的真的是栩栩如生，就是相当于没法到线上的姐姐也能亲身参加
2: 一样，还是很厉害的，实力很好。而且他妹妹，嗯，非常好。这里面没有写关于他妹妹很多的内容，我甚至想，如果将来有机会有出版社愿出的话，我甚至可以给他妹妹专门再写一个苏梅的养母岁月。这个也很有意思的，因为篇幅所限嘛，我甚至当时我想，如果过多的写他妹妹，可能会冲淡素锦的主题，因为这本书的主要主角是素锦嘛，所以呢，我不太好让他妹妹太多的抢了这个素锦的光辉吧。嗯，所以但是在下篇里面就能看到，妹素美就是登场的次数越来越多了，嗯、因为五六年到六六年的时候只有素锦这一方面的信，但六六年到七六年的时候就能看到素美的信了。啊，素美的信非常的有意思，我看了之后好几次我都就是忍俊不禁的那种感觉，就是她有时候非常的苦，她没有办法，她就给她姐姐写好长好长的信，但是这些信她最后都没有寄出去
1: 。啊、哦，为什么没有寄出去？寄给姐姐呢
2: ，因为她都是一些抱怨的自己的苦， oh, 自己的难言之隐。然后她给姐姐写好长好长的信，写她受了什么委屈，家里什么事情。但是她写完之后呢，他又压下来，不再寄出了，因为害怕姐姐心烦， oh, 怕给
1: 她姐姐形成一个更大的压力啊、哦。
2: 对她，我印象中特别深，就说有一次她的弟弟叫幼灵嘛，幼灵跟他吵架、嗯，小弟弟，小弟弟跟她吵架骂得很难听。然后她说她这个小侄子。在这个书里叫小甜甜，连话都说不清楚，也站在那儿指着他骂，只有几岁的小孩子。他说，当我看到小甜甜这样骂我，本来很生气的时候，就把他给逗笑了。<笑>你能理解这个微妙之处吗？对对，就是我觉得素美是个特别有智慧的女性，她非常的细腻，对，非常的善良。就是我就看到这儿的时候，我就我也觉得是一般人看见一个小孩子骂我，可能会觉得伤心啊，怎么？看到小侄子骂自己的样子非常可爱，他就忍不住就笑了。即使他在那么生气的情况下，他心里还是有一份对于自己这个亲人的那种温情在，在这个地方非常的打动我。对我被这个故事打
1: 动，就是因为一方面是他们的故事展示的这种人性啊，嗯、人性的力量；另一方面就是他展示的是时代的关系。嗯，因为像我这个年龄，香港在我的记忆中和我的印象中，它是比较抽象的，都是一些符号化的东西。嗯，但是这个故事里边，它是非常好的呈现了香港的那个时代，那二三十年他们的真实的生活，生活其中人的。呃，感受和一些细节对，这个特别打动我。对对对。比方说，你记得吗？对对对就是素锦她从她小姑姑家住了一年多吧，嗯、好像搬了出来。嗯、当时她就是在那个北角的英皇道附近租了一间房啊，嗯、终于搬离亲戚家了啊。嗯、这个多插一句，我就觉得其实她抱怨她小姑姑，但实际上小姑姑其实很了不起了，在我觉得很了不起了。对、嗯、对对、嗯。那么俩居室的房子让一个亲戚住一年多，其实真的很了不起了。就真的是生米恩，斗米仇。是<笑>这种感觉，对对对对，是的<笑>。哎，你知道吗？就是当四九年之后呢，很多上海人跑去了香港嘛，跑去香港，他们就是住在北角，所以北角当时有一个叫“小上海”这么一个绰号。嗯嗯嗯，这个就让我想起呢，我前几年看过的一部电影，就是杨凡导演在二零一九年嗯导演的一部。叫《纪元台七号》哦，哟，我没看过这个电影。对对，这部电影我强烈推荐给你。嗯、这个《纪元台七号》就是在北角。啊、哦，那个电影它是还原了整个六十年代的香港。嗯、啊，就那个开头我印象特别深刻，就是一个上帝视角。嗯，就当时一九六七年的香港，然后那种尖角的露台呀、舞、嗯、馆呀，嗯，看到飞机，当时还是旧的启德机场嘛，在九龙市的闹区啊，启老机场、嗯，飞机就低空掠过了整个它它。的监区啊，就特别是一个预告这个大时代的那种氛围、嗯嗯嗯。那个片子也是用一个比较简单的故事，就是其实就是一个漂亮的、充满了男性之美的一个港大学生和一对台湾来的住在北角的母女之间的三角恋、嗯。就是这么简单的一个故事，但是呢。它相当于让老香港或者新香港同时呈现在这个画面里、嗯，它是用动画做的。嗯，哎，那个非常非常棒啊！啊我要去看一下，我要去看一下。对对，就好像那个导演写给旧香港的一份情书一样。<笑>而且他也是以大时代背景，就是那个六七暴动嘛，一个大的背景。嗯嗯、哎，我就看那个电影，我当时哎特别喜欢。嗯。然后在读你写的素简这个故事的时候，就哎意识到其实当时对他们影响特别大。比方说，你写到一九六五年的那个银行危机。嗯嗯嗯、呃。银行。问题就直接影响，就是他的那个兑换，包括对吧？兑换计提嘛。只能拿一百块钱。嗯、啊，对，这就影响到他给上海寄钱的，包括孩子们的抚养费的问题。嗯，啊、包括后来那个水荒就没水洗澡、嗯，香港那么热的天，回到自己住的那个小地方，嗯、然后就擦吧擦吧，然后就第二天还要上班。<笑>对啊，就是每个人的这种个体生活都深深的就镶嵌在时代之中，所以我就特别感兴趣，你当时是怎么构建这个时代背景的？你是看到一份线设计的问题去补这个历史？背景吗
2: ？对的，呃，所以我在讲，就是说，我们作为一个写作者，就一定要有这个抓取意识。比方说，你像素锦的信里面，他讲到说，街上正在戒严，他到了这个香港没几天嘛，我就得去查，你必须有这个敏感性。戒严在什么戒严？哦，才知道，当时是发生了九龙暴动。然后他又说我不做花以后，因为中间有六零年到六一年，他有一个信就给遗失了，这一年的信没有了之后，再后来在街上就说我不做花以后，那我就得查他不做花是做什么花呢？我就在后面翻呀翻呀，就一直没有这个信息，只有一句我不做花以后，他做什么花？真花假花？我甚至就突发奇想是去做交际花吗？还是什么花？<笑>我不知道哎，一直到了，嗯、呃，差不多又过了好几年。他就提到说：“哎呀，现在的塑料花，呃，这个工作我已经不好找了，是如何如何，我才又翻回去找到。哦，他指的这个我不做花，指的是不做塑料花。那我就开始去查，再去查，就发现啊，当时这个塑料花是李嘉诚的第一桶金，他的产业。所以我就在心里就就写了这样一句话：他的第一份工作是李嘉诚给的。”就是马上就把一个普通人和一个大时代的这种经济相勾连了吧？我觉得还是应该有这种抓取的意识，就包括他说台风温温带那个就不用说了，股灾啊，房价飙升，英镑跌值，他在诉苦的时候，他可能就是轻轻的一笔带过，顺嘴提一笔。但是我觉得作为我们做一个要深挖历史的一个作家，你是不能够放过的，对他每句话都要进行深入的这种查询。嗯，包括到后来。就是我们借此看到了这个东深工程、红色华润，看到了香港与内地的这种血肉相连，也看到了咱们祖国大陆哈对香港长久以来的关怀。我觉得这个都其实需要是两岸大众了解的这种历史的事实。对，因为他又有里面有一句话说，打算在这里建青衣岛，然后我们香港这边的人的副食也是依靠大陆，呃，香港也是祖国的土地。哎，我就再去查，哎，最后才发现哦，原来还有红色华润的故事，嗯、呃，然后说没水，他讲了一下没水，我就去深刻的去查，最后我就查到了东深工程，就是很多很多的这种历史，嗯，对，所以我就一开始说
1: 嘛，你就是说素美她像一个呃历史学家的搜集资料，就呈现了第一手的史料啊嗯嗯，对，是历史学家最喜欢的那种材料啊，嗯嗯，我觉得你了不起的就是说你又把。那个他的可能一句话给他补了一段背景
2: ，对他经常就提一句，我就得补，我就找很多东西去
1: 补，嗯、所以就我觉得对我来说还是觉得意犹未尽，因为呃你也没法很
2: 多的去还原嘛，<笑>你就会补一点背景，但只是一点而已。呃，就是这个背景，但是我是了解的是非常深的，但是因为篇幅所所限，我们不可能不断的去引述。当时这种写作方法也是可以的，但是我还是想要保证一个整体文章的流畅性。嗯，你作者需要心里有数，可能你呈现在纸上也就几句话。比方说，好多人认为这个素锦呢，就是她不独立自强嘛，所以为什么会这样？哦
1: ，我觉得她已经非常的独立自强了。你要把它还原到那个时代呀，你不能因今天的去要求她那时候的她呀
2: 。对呀、啊，就是为什么大家都说，诶，一个母亲为什么不管孩子，然后跑到香港找男人？你不能在大陆你自己养孩子嘛？但是因为。还是时代背景不同，当时是因为男女同工不同酬，就是我们做一样的工作，男子可能是一百块钱，女子可能只能是二十块钱，所以他做很多的工作，他养活不了，没法去找一份体面的工作。就我们不能把个人与社会背景割裂开来评判。没错，包括那
1: 个像香港，还是承认一夫多妻制、承认妻妾制度的。嗯嗯。所以他在香港，他是一个合法身份。对，因为香港那会儿还是按照大清的这个。对呀、啊，你但是你在内地当时他就属于一个不合法了。<笑>对他的他的身份也非常的矛盾
2: ，所以就后来我们你看到，你看苏瑾他为什么改东西变成寄钱啦？就是他因为这个调汇券政策，国家要争取很多的外汇收入，他开始寄东西，后来寄钱。他为什么后来说诶、哎、一句话我要你要从香港买自行车，他的妹夫这个计划也泡汤了。那是因为我们内地实行了这种高价商品政策，目的是制止这个通货膨胀。就因为这个，我还专门去查了前国家领导人这个陈云的讲话。对啊，所以做了很多的背景的功课、啊、知其然要知其所以然。虽然就是说你在这个书里面没法呈现，你没法写那么细，因为你要保证就是文章主体的流畅性，不能引用太多的东西。但是你作为作者，你心里得是有数的。你这样的话，你下笔的时候，你自己才会心里有底，是这样。哎，百合，这个书，因为它就是书信，就截止到1976年
1: 。那我很想知道这个故事的主人公素锦、素梅他们后来怎么样了
2: 。嗯，其实这个故事我一直在犹豫着要不要再补述一段，就是当我写完这本书之后，书稿全部完成之后呢，我得到了一些消息，是那么令人不太愉快的消息，就是我了解到了素美的结局。嗯、就是最后三个孩子呢，都去找素锦了。那素美最后的余生是在精神病院度过的。呃，这个是我非常难过的部分，令人唏嘘的部分，嗯、令人唏嘘。我想在想，是不是有人怀疑做好人的意义？<笑>就是这样
1: ，确实，因为素美夫妇简直就是像天使一样他们身上非
2: 常天使的一
1: 面。他们也是，当然是普通人，有一些计较啊什么的，但是他们整体上还是非常的天使。嗯、但是他们比大多数人都做的要好多了。是，尤其她的丈夫，我觉得简直是无法想象一种有这样的男性从中后厚
2: 善之人。对，正、嗯、因为介于这个隐私部分呢，我不太想多说。嗯。但是总是是非常令人唏嘘的。嗯。对，这就是呃素美这个人物的一个结局吧。嗯，其实如果将来读者愿意看的话，可以把素美的养母岁月写出来，因为，呃，这本素锦的《香港往事》是以素锦为主的，是以她的书信为主的。素美还有二十万字的书信，也可以从中梳理出关于素美的故事。期待你有一天写出素美的故事。对，在这本书里
1: 没有办法做太多的体现。对，特别棒的一点就是说，我印象很深刻，你在前面用一句话说。就是作为个体的人说、嗯，不知道自己正站在历史节点上，<笑>这个<很><笑>是就是个人和历史的一个关系嘛。其实也是我一直感兴趣的一个。嗯嗯呃面相，面向其实，呃，过去几年疫情期间有句话很流行，就是说时代的一粒灰落在个人头上就是一座山嘛。嗯,嗯，确实，就是我觉得在素锦姐妹身上，素锦的这个故事身上，这点是体现无疑的啊。他们确实都是被时代所导引，尤其是素锦吧，你看她刚到香港的时候，就是充满了抱怨，觉得这个地方就是沙尘地无情水啊，啊、呃，太讲实力了，也看不惯 A A 制，就是她很多东西看。不。不管，但是过了二十年之后，你看他也无形中，然后也被港人的影响了。对对对，他后来就有点特别像那个硬书小说里边的那种女主角，有点硬梗了<笑>。对，
2: 有点硬梗了<笑>。所以我在这个书名我才这样写，我说历史进程中每一次变动，都可能引起渺小个体巨大的辗转动荡。历史和时代对普通人的这种操控性，是我们没有办法去抵抗的。真的是这样。
0: 热情就算熄灭了，分手这一晚也重要。甜言蜜语、谎话嬉笑，都给我一点，不要缺少。话题尽了也不紧要，吻我至凄冷的深宵。繁华闹市，灯光普照，然而共你已再没。破晓，红眼睛幽幽的看着这孤城，如同苦笑挤出的高兴，全城为我发光很劲，繁华盛世逐反手布景，传说中痴心的眼泪会倾城，霓虹熄了世界渐冷清，烟花会谢，笙歌会停，显得这。是美星。